0: Dieses Lied führt uns die Bestimmung von Christus vor Augen, warum er gelebt hat, warum er gedient hat auf dieser Welt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir geht mit der Frage, was ist deine Bestimmung? Vielleicht denkst du, das ist mir einfach viel zu abstrakt, was meine Bestimmung ist. Eigentlich sind es doch eher besondere Menschen und Persönlichkeiten, wo man von Bestimmung reden kann, wie Jesus oder andere. Aber bei uns normalsterblichen Menschen, die wir leben, gibt es da so etwas wie Bestimmung. Junge Menschen, zum Beispiel Schüler, für die wir letzte Woche im Gottesdienst gebetet haben, die suchen natürlich nach der Bestimmung für ihr Leben. Sie lernen in der Schule, was ihre Begabungen, ihre Fähigkeiten sind, werden gefördert und entdecken, wofür ihr Herz schlägt, was ihre Leidenschaften sind und was sie im Leben einmal anpacken und gestalten werden. Aber ist das wirklich mit uns Erwachsenen dann auch so anders? Auch wir sollten nach wie vor Lernende sein, Suchende sein und immer wieder uns auch fragen, was sind meine Begabungen, meine Fähigkeiten? Wofür schlägt mein Herz, was sind meine Leidenschaften? Was möchte ich gern noch mit meinem Leben erreichen? Was möchte ich auch im hohen Alter meines Lebens an andere weitergeben? Was sagt eigentlich die Bibel zu unserer Bestimmung? Vor zwei Wochen habe ich über Epheser 2 und das Thema Mein Gewinn in Christus gepredigt. Diesen Text sehen wir gleich hier vorne an der Wand. Da wird nämlich die große Liebe und Barmherzigkeit Gottes besungen. Gott, der der Reich ist, an Barmherzigkeit, wir haben das Lied auch gesungen vor zwei Wochen. Und ich werde die Predigt heute natürlich nicht wiederholen, sondern den Fokus auf den letzten Vers dieses Textes lenken. In diesem Lied geht es zum einen um das in Christus lebendig gemacht. Und zum anderen, dass wir in Christus in den Himmel versetzt sind. Das waren die zwei starken Aussagen vor zwei Wochen, die allein schon eben für die Predigt gereicht haben. Und daran schließt Paulus eine weitere, dritte, gewichtige Aussage an, die so heißt. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. In diesen Versen oder in diesem Vers werden wir daran erinnert, was unsere eigentliche Bestimmung ist, wozu all unser Streben und Handeln führen soll. Wir sind lebendig gemacht worden, um dieses neu geschenkte Leben zu entfalten. Ja? Paulus schreibt, dass wir bereits in den Himmel versetzt sind. Und manche Christen leben leider so, als ob sie mit der Welt und den Menschen darin, und denen wir begegnen, nichts mehr zu tun haben, sondern dass es nur noch darum geht, die Zeit abzusitzen und zu warten, bis der Herr wiederkommt und wir bei ihm sein werden. Ja, manche leben so. Aber wir sind eben noch nicht entrückt und aus dieser Welt herausgenommen, sondern wir leben mittendrin in dieser Zwischenzeit in dieser Welt. Wir sind noch nicht auf unserer himmlischen Wolke der Seligkeit angekommen, sondern hier im Jetzt zum Handeln bestimmt. Dass wir bereits in den Himmel versetzt sind, soll uns nicht weltfremd werden lassen, sondern im Gegenteil. Wir sind von Gott in Christus lebendig gemacht worden, damit sich unser neues Sein in guten Werken ausdrückt. Wir sind lebendig gemacht worden, damit sich der Reichtum der Gnade Gottes aller Öffentlichkeit der Welt zeigt. Wir sind zu guten Werken bestimmt, die Gottes Liebe und Barmherzigkeit und seine Menschenfreundlichkeit widerspiegeln sollen. Und diese Werke, um die es da geht, die sind sogar vorherbestimmt. Was für eine Aussage! Gerade für Menschen, die ja so die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, die wir haben, so hochhalten. Wie ist das zu verstehen, dass alle Werke vorherbestimmt sind? Bist du schon mal über den Vers gestolpert bei der Bibellese? Wie kann ich diese Werke erkennen und dann auch tun? Ist es so gemeint, dass mein Leben von Gott bis ins kleinste Detail vorgeplant wurde, dass er weiß und lenkt, was ich morgen oder in zwei Wochen oder in fünf Jahren tun werde? Muss ich jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung fälle, mich fragen, ob es Gottes Werk ist oder nicht? Nach dem Motto Tor 1, Tor 2, Tor 3 und hinter der 2 laut nicht der zong sondern die falsche Antwort, das falsche Werk. Das wäre ein makabres himmlisches Lotterie- und Glücksspiel, das Gott da veranstalten würde. Und doch haben viele Christen mit dieser Aussage von Paulus ihre Mühe und Not. Ich denke an meine Jugendzeit zurück, an die Orientierungsphase, wo man sich fragte, was soll ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Was ist meine Berufung? Welchen Beruf soll ich lernen? Was möchte Gott von mir in Fragen von Beziehung, von allen möglichen Lebensbereichen? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Bei den Bundesjugendtreffen und Freizeiten war der Workshop Wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben immer ausgebucht? Weil damit die größten und größten Schwierigkeiten verbunden waren. Auch aus Angst, den Willen Gottes nicht zu tun. Heute wird das nicht anders sein, dass diese Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben und was möchte Gott, dass ich tue, egal in welchem Alter. Wir stehen immer wieder vor solchen Weggabelungen und müssen uns entscheiden. Und wenn ich Werke, die Werke, die Gott vorbereitet habe, nicht umsetze, falle ich dann aus dem Lebensraum seiner Barmherzigkeit und Gnade heraus und wird Gott dann unbarmherzig über mich urteilen, und mich nicht mehr lieben? So kann das Wort von Paulus nicht verstanden werden. Und so ist es auch nicht gemeint von ihm. Weil wir dann einfach nur eine vorprogrammierte Lebensplatte abspielen würden und uns zu unfreien Marionetten eines bestimmenden Schöpfergottes machen würden. Und dennoch bringt Paulus mit diesem einen Vers unseren ganzen Lebenssinn auf den Punkt. Paulus spricht nämlich hier von der Absicht, warum Gott uns geschaffen hat. Es ist Gottes Absicht und sein Ziel, wozu wir leben sollen. Das ist kein neuer Gedanke. Wir finden ihn schon in den Schöpfungsberichten im Ersten Testament. Auch dort wird von der Bestimmung des Menschen gesprochen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie, er schuf sie als Mann und Frau. Und dann gibt er ihnen den Auftrag, das, was er bekommen hat, was die Menschen bekommen haben, zur Entfaltung zu bringen, zu vermehren, das Leben zu vermehren, die Welt gut zu gestalten und mit ihr gut umzugehen und sie zu verwalten. Das ist ganz knapp zusammengefasst unsere Bestimmung. Ebenbild Gottes zu sein. Wir sind in dieser Welt ein Abbild des gnädigen, barmherzigen Schöpfergottes. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Und wenn wir entdecken, worin wir Gott entsprechen und ihm ähnlich sind, dann erkennen wir auch die Werke, die vorbereitet sind. Wenn ich verstehe, dass ich von Gott geschaffen bin, zu seinem Ebenbild, dann erkenne ich die Werke, die Gott vorbereitet hat und kann darin wandeln. Vor langer Zeit heißt es im Psalm 102, hast du alles geschaffen. Himmel und Erde sind das Werk deiner Hände. Auch im Bibelgespräch hatten wir über die Gottähnlichkeit neulich gesprochen und worin sie sich zeigt. Wir sind gottähnlich, weil auch wir, wie hier beschrieben wird, Hände haben. Nur ein Beispiel. Was können wir mit den Händen, die wir haben, alles tun? Darin sind wir gottähnlich, weil auch die Bibel an vielen Stellen davon redet, dass Gottes Hand über uns ist, dass Gottes Hand uns leitet. Durch Jesus, der Hände aufgelegt hatte, wurden Menschen heil und gesund Sie wurden gesegnet, gestärkt. Gott schützt, stärkt, leitet mit seiner Hand. Und durch seine Hand geschehen Wunder. Und darin sind wir ihm ähnlich. Wir können handeln, wir können etwas bewegen. Wir können eingreifen, wir können stärken, wir können schützen, segnen, ermutigen, gestalten, formen, Musik machen, schreiben, ermutigen. So viel Funktion hat kein Thermomix. Und so viel können wir allein mit der Hand machen. Wie unglaublich ist das, zu entdecken, was allein mit unseren Händen möglich ist zu tun, welche wunderbare Werke wir tun können. Eine zweite Ähnlichkeit, wir haben ein Herz. Wir können mitfühlen, wir können Erbarmen zeigen, wir können Interesse am anderen Menschen haben und uns Gedanken über ihn und seine Situation machen. Es gibt so viele schöne Texte in der Bibel, wo uns auch Gottes Herz gezeigt wird. Das Gleichnis vom liebenden Vater im Neuen Testament. Und Paulus spricht an so vielen Stellen davon, dass er einen Blick in das Herz Gottes werfen konnte und entdeckt hat, wie reich er durch Christus geworden ist. Wir haben Hand und Herz. Wir sind gottähnlich. Und ein drittes, was wir auch im Bibelgespräch hatten, ist Gottes unglaubliche Kreativität. Wie wunderbar er alles gemacht hat. Aus der ganzen Fülle der Millionen von Bilder habe ich ein paar rausgesucht. Die Erde ist so wunderschön, es gibt so unglaublich schöne Orte. Wie kann man sich eigentlich ausdenken, dass Enten quaken sollen, so komische Laute machen sollen? dass es im Meer eine solche bunte Vielfalt gibt und Fische so lustig aussehen, dass wir sie Clownfische nennen? Oder wie putzig ist dieser Kleine? Welch Freude! Und mein persönlicher Favorit ist ja immer Pferde, die schwarz-weiß gestreift sind. Wie kreativ! Wie wunderbar hat Gott die Welt gemacht. Jürgen hat erzählt, wie er entdeckt hat, worin seine Kreativität liegt. Auch im Moderieren, im Musizieren. Auch du hast die Möglichkeit, kreativ zu werden, mit Händen, mit Worten, mit was auch immer. Gott hat etwas von seiner Kreativität uns weitergegeben und hat gesagt, macht etwas daraus. Ich vertraue das euch an und das sind die Werke, die ich vorbereitet habe und darin dürft ihr wandeln. und Da braucht ihr keine Angst haben, ob ihr ein Werk überseht oder irgendwas falsch macht, sondern ihr dürft eigentlich mutig vorangehen und einfach das nutzen, was euch gegeben ist. Und dann werdet ihr in den Werken wandeln, die ich vorher bestimmt habe und vorbereitet habe. Lebe deine Bestimmung. Es ist so wichtig, immer wieder diesen Moment zu haben, wo man innehält und sich fragt, ja, was ist denn jetzt meine Bestimmung? Was können die Werke sein, die ich jetzt tun soll? Je nach Alter wird die Bestimmung immer unterschiedlich sein. Junge Menschen suchen viel mehr danach, was ihre Bestimmung, ihr Platz in dieser Welt, ihre Rolle in der Gesellschaft, in der Gemeinde sind. Ältere Menschen haben vieles davon schon gefunden und wissen, was sie haben, wer sie sind, welche Rolle sie haben. Für sie gilt es dann, das weiterzugeben, was sie entdeckt haben in ihrem langen Leben. Auch eine dankbare Rückschau auf das Leben zu entwickeln. Je nach Lebensphase, Beruf und Alter kann die Bestimmung sich ändern, anders werden. Deswegen sind wir eingeladen, immer wieder mal innezuhalten und zu fragen, Gott, was ist eigentlich die Bestimmung? Wir haben Menschen unter uns, die jetzt gerade in eine ganz neue Lebensphase eintreten. Früher hat man gesagt, sie gehören jetzt zu den Senioren. Ob sie auch in den Seniorenkreis kommen werden, ich weiß es nicht. Weil die Senioren gibt es genauso wenig wie die Jugend. Es ist eine bunte Gruppe unterschiedlicher Menschen, unterschiedlichen Alters mit unterschiedlichen Vorstellungen. Auch diese Generation der Älteren umfasst mehrere Generationen. Und eine Generation ist die, die in den Ruhestand geht. Und die möchte ich gerade nach vorne bitten, von denen, die heute da sind. Das also ist einmal Werner und Werner und Cornelia und Erwin-Leser. Kommt ihr mal zu mir nach vorne? Wen ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte, kann auch gern mit nach vorne kommen. So wie wir letzte Woche für Schüler gebetet haben, die einen Neuanfang haben, so wollen wir das heute auch für euch tun, für euch beten und euch vor allen Dingen auch gutes Wünschen von Gott. Denn ihr werdet sicherlich jetzt fragen, was ist eigentlich meine Bestimmung im Ruhestand? Ihr habt ja jetzt unglaublich viel Zeit. Ja, das Problem ist, dass man die Zeit so schnell aufteilt, dass man dann keine mehr hat. Aber ich wünsche euch von Herzen, dass ihr eure Bestimmung findet für diesen Abschnitt, diesen Lebensabschnitt, Kannst du mal das andere Bild ähm, einblenden mit den Kindern ähm, das ist nach der Präsentation? Das ist zum Beispiel eine neue Bestimmung von Werner Vollmer. Wir kennen ihn als jemand, der Repair Café gemacht hat. Das war in den letzten Monaten Pause. Aber jetzt gibt es ein neues, nämlich Repair Café für Kinder. Wann startet ihr? Das Mikrofon ist gerade noch nach vorne. Wann geht es wieder los? Ja, Donnerstag. Um? 17.30 Uhr. 17.30 Uhr geht los. Was ist Repair Café für Kinder? Wer darf da hinkommen und was reparieren lassen? Kinder und Jugendliche dürfen da hinkommen. Die sollten aber ihre Eltern oder Großeltern mitnehmen, weil auch ganz zu so viele Kinder können wir nicht aufpassen. Und da wird repariert, was in den Kinderzimmern zu Bruch gegangen ist. Das versuchen wir mal. Das werden wir eine Zeitung auch veröffentlichen, sodass die Kinder und Jugendlichen in Herford darauf aufmerksam werden und wir wollen mal schauen, was passiert. Und diese Kinder, die da oben sind, ein Teil davon Tom, du bist auch dabei, ne? die, die werden am Sonntag mit den Kindern zusammen reparieren. Vielen Dank. Nur eine Idee. Euch frage ich jetzt nicht, ihr könnt das später mal erzählen, was ihr dann entdeckt habt, aber so ist es. Etwas, was du beruflich gemacht hast, wo du Begabung hast, gibst du jetzt auch weiter an junge Menschen seit vielen Jahrzehnten, aber jetzt noch mal in einer neuen Form. Und euch wünsche ich auch, dass ihr entdeckt, was ich an meinem Rentnerdasein besonders genieße, dass ich meine Zeit nicht mehr verkaufen muss, sondern die Freiheit habe, sie zu verschenken. An andere oder einfach auch nur an mich selbst. Wem und wann auch immer. Und obwohl ich meinen Beruf geliebt und fast immer sehr gerne gearbeitet habe, empfinde ich dies als das größte Privileg, Zeit verschenken zu können. Das wünsche ich euch, dass diese Zeit eine wertvolle wird, denn der Ruhestand ist das, worauf man ein Leben lang hingearbeitet und sich erschrocken wundert, wenn es dann soweit ist. Möge der Schrecken aus euch weichen und die Leichtigkeit des Rentnerdaseins Einzug halten. So. Weitere gute Gedanken für den Vielen Ruhestand Dank. für euch und danke. lasst uns beten und dazu aufstehen. Lieber Jesus Christus, ich danke dir, dass du Bestimmungen für unser Leben hast. Vielleicht eine große, die wir unser Leben lang auch erfüllen und folgen, aber immer wieder auch Neues in unser Leben hineinlegst. Und ich bitte dich, dass du... Werner und Werner, Cornelia und Erwin, segnest in ihrem Ruhestand. Dass du ihnen das Herz weit machst für die Ideen, die du für sie hast. Dass du ihnen Kraft und Gesundheit gibst und du sie an die Hand nimmst und führst und leitest. So segne euch Gott, der kreative Schöpfer, der euch stärkt und ermutigt und an eurer Seite bleibt, auch in diesem Lebensabschnitt. Amen. Nimm Platz. Bevor wir das Abendmahl miteinander singen, sing, äh, <lacht> bevor wir, <lacht> bin ein bisschen katholisch geprägt seit der ökumenischen Trauung gestern, nein. <lacht>